0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. El Barça jugó tan bien esos primeros 45 minutos. Que no hay atenuante que valga como para desprestigiar o demeritar el buen primer tiempo, el muy buen primer tiempo que hace el Barça y que lo empata 0 a 0. Además, eso es lo curioso. El asunto de que Simeone esté tratando a capa y espada de mantener el Atlético de Madrid, que ya no es, seguir viendo a su equipo en los ojos de quien ve al Atlético de Madrid de hace 10 años, pues te habla de, de un tipo que dentro de su pragmatismo está siendo un romántico, porque está claro que eso ya no es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha dejado hace mucho de ser una roca defensiva. Hola, 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 primates y primatas. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacer eso, y para matar el tiempo. Ay, sigo extasiado, sigo extasiado y, y la vez que hace... Mira, aquí estoy mostrando una envoltura para los que están escuchando el podcast. Me acabo de jamar un helado de chocolate Uf, buenísimo, buenísimo. Entonces sigo aquí con, con el sabor, ¿saben, no? Y el tema, por lo que lo saco a colación... Es porque en el último bocado, ven que ahora estos helados, pues en la parte del barquillo, en la parte de abajo, están cubiertos de chocolate, ¿no? Chocolate macizo. Uf, es la mejor parte, no sé si están de acuerdo conmigo. Deben estar de acuerdo conmigo, más les vale estar de acuerdo conmigo. Y al momento en que me saboreaba ese último bocado, antes de darle record a este podcast, a este sistema tan sofisticado que tengo para grabar, me quiero volver chango, justo antes doy ese bo bocado y... Y, y vean lo que está pasando. Empiezo. ya, ya es, No sé si es psicológico o es verdad. Porque me acordé que ayer o antier, hace bien poquito, en un video de la nada, estaban hablando de cómo dar charlas, ¿no? En inglés, en este caso. Pero en general estaba dando tips y decía, no coman chocolate. No coman chocolate antes. Tomen o coman algo, una fruta o algo que, que les ayude pues, a estar despiertos y, y, y joviales y listos para dar la charla. No chocolate porque no sé qué argumento utilizó, no sé si sea chor o mito, pero que el chocolate te duerme de alguna manera la lengua. que En fin, ella dijo, más o menos explicó por qué. Yo me quedé solamente con el qué, no con el por qué, como suele ocurrir. Pero claro, me acordé justo cuando estaba dando ese último bocado. Y, y bueno, si se me traba la lengua aún más de lo que acostumbro, pues ya saben por qué. Reflexiones del día. Estamos de viernes en la noche a sábado en la mañana en esta transición. Ustedes lo están escuchando si me hacen el favor de escucharlo o de verlo el sábado seguramente y habrá muchos partidos que jugarse, pero no tan trascendentales como los que vimos probablemente entre semana. Hay partidos que me llaman la atención, que habrá que estar pendientes de ellos. Eh, por ejemplo, me gusta el partido entre, lo estoy buscando, pero entre el Nápoles y la Roma, ¿no? Y, y el Real Madrid contra la Rosa, si un poquito menos. No, no hay tanto, no hay tanto, pero hubo mucho a mitad de semana. Entonces, vamos con lo que dejé en el podcast anterior, que fue el previo del Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Un partido que pintaba a ganar o morir, sobre todo para el Atlético de Madrid. Para el Madrid era muy importante, para el Atlético de Madrid, por todo lo que argumenté en el capítulo anterior, era todavía más importante. Y no pareció, no pareció que fuera así. Está ya metido el Atlético de Madrid en una espiral de indolencia que llama mucho la atención. El primer tiempo muy bien, el primer tiempo muy bien. Yo estaba extasiado, un poquito escéptico, pero de todas formas casi tan extasiado como hace dos minutos que me acabé mi helado de chocolate, con el juego que hizo el Atlético de Madrid en contra del Valladolid. Varias veces, muchísimas veces, más allá de las adecuadas, los comparé con los Harlem Globetrotters. ¿no? El asunto es que el Atlético de Madrid jugó bien el primer tiempo contra el Real Madrid. Lo vio a los ojos, se paró del el Santiago Bernabéu y no especuló, jugó con intensidad, con precisión, con tanta precisión como te permite un partido de tanta intensidad y con tanto en juego y ante tu rival en su campo. Todo esto me parece que fue muy destacado en los primeros 45 minutos y que jugando así durante el resto del partido, pues a lo mejor perdía el Atlético de Madrid. A lo mejor sí y a lo mejor no. El tema es que si perdía, porque de todas formas iba a perder, o sea, de, 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 eh, jugando a lo, a lo que acabó jugando, estaba condenado a perder y perdió. Y de la forma en la que puede jugar, en la forma que le conviene jugar a este equipo por, por los jugadores que tiene en este momento, pues lo peor que le podía pasar era también perder pero perder pues, con la conciencia tranquila, ¿no? sin, sin el haber dejado una puerta abierta de hubiera intentado esto otro. Y en el segundo tiempo, el, el Atlético de Madrid pues dejó de existir, no quiso existir, y si hubiera querido, el Real Madrid probablemente tampoco lo hubiera dejado, porque también hay un rival, un rival que como siempre, o como la gran mayoría de las veces, en el primer tiempo fue muy flojito, y en el segundo tiempo creció. Y el Atlético de Madrid no le importó, pensó que lo podía dominar. Y aquí está la gran paradoja del Cholo Simeone. A ver si me siguen y a ver si logro hacerme entender que a eso me dedico. Pero el tema es que los entrenadores, así como los seres humanos en general, creo que pueden clasificarse en dos etiquetas, los pragmáticos y los románticos. Sin duda alguna, todos, 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 etiquetaríamos en el primero de la fila al Cholo Simeone entre los pragmáticos, ¿no? Antes que los románticos. Y sin embargo, dentro de su pragmatismo enfermizo, se ha vuelto un romántico, el Cholo. Defendor, defensor, es el chocolate, es el chocolate. <risa> defensor a ultranza de sus métodos y de todo lo que hace para encadenar a su Atlético de Madrid. Entonces, cuando digo que, que hay una paradójica que convierta a Simeone en un entrenador romántico, dentro de su conservadurismo es precisamente eso ¿no? Que, que su equipo ha demostrado en algunos momentos que puede jugar a otra cosa, que le conviene además jugar a otra cosa más coherente con la característica de los jugadores que tiene de medio campo adelante y con la fragilidad que exhibe también a la hora de defender entonces el asunto de que Simeone esté tratando a capa y espada de mantener el Atlético de Madrid que ya no es, seguir viendo a su equipo en los ojos de quien ve al Atlético de Madrid de hace 10 años, pues te habla de, de un tipo que dentro de su pragmatismo está siendo un romántico, porque está claro que eso ya no es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha dejado hace mucho de ser una roca defensiva y Simeone sigue pensando que la mejor manera de ganar es a lo suyo, a pesar de que lo suyo en algún momento de la historia de Atlético de Madrid, por la característica de sus jugadores y el poco desgaste que tenía él, funcionó, pero ahora ya es de románticos, después de tantas pruebas, tantas pruebas de que esto no es lo que le conviene al Atlético de Madrid, él, dentro de ese romanticismo tan raro, piensa que lo suyo debe seguir siendo, la manera que va a acercar al Atlético de Madrid al triunfo, va a ser el método que está claro que hace tiempo que no sirve. ¿no? por lo demás, el Real Madrid el Real Madrid que la mayoría prefiere escuchar sobre el Real Madrid que sobre el Atlético de Madrid, pues es que tampoco es que es lo mismo ¿no? No, no no se puede hacer un análisis tan distinto, la verdad mucho mérito para el Real Madrid, porque si se puede pensar, de por sí, los laterales ya de inicio, cuando veías el plantel al principio de la temporada podías concluir, es la zona más flojita, no, eh, no tiene peso específico en esa zona del campo, por izquierda Fernand Mendy, cada vez peor, y David Alaba como opción. Pero sin que David Alaba sea un mal lateral izquierdo, ni mucho menos, no estoy tratando de decir eso, si sí estoy diciendo que en el afán de poner a David Alaba en lugar de Fernand Mendy, estarías sacrificando a tu mejor defensa central, o a uno de tus dos mejores defensas centrales, cuando no está lesionado el austriaco, por supuesto. En el lateral derecho tenías de inicio a un futbolista como Dani Carvajal, que sigue viviendo del nombre hace rato, que se lesiona muchísimo, y como segunda opción, a Lucas Vázquez, porque a Sola, que se fue al Bayern y no jugó nunca, se fue a la Fiorentina y ni siquiera en la Fiore pudo asentarse, pues Sola acaba siendo el tercer lateral derecho del equipo, aun cuando Lucas Vázquez sabemos, no es su posición natural bueno, contra el Atlético de Madrid Camavinga acaba jugando de lateral izquierdo, no, no acaba muy pronto tiene que jugar de lateral izquierdo ante la lesión de Mendy, entonces ya no tienes a tu opción 1 ni a tu opción 2, tienes a tu opción 3 de lateral izquierdo. Y además, eh, en el lateral derecho, pues tienes la presencia de Nacho, que sirve y, y es bastante útil por lo general. Pero que no es de inicio uno de tus dos, ni siquiera tres laterales derechos. Pero como Ancelotti no puede ver a Sola, y tampoco Odriozola le ha dado muchos argumentos para hacerse visible ante las cejas de Ancelotti entonces acaba jugando también con su tercera o cuarta opción en el lateral derecho. Y no solo eso, que si Camavinga acaba jugando en el lateral izquierdo, entonces desprotege u obliga a Ancelotti a jugar en esa zona del campo, en la medular, con su opción que vendría a ser la opción 3, porque Camavinga estaba en esa posición, porque Schoamení no puede jugar este partido, y Camavinga al jugar lateral izquierdo hace que cross se retroceda a una posición que conoce, pero en la que claramente no puede, ahora menos que nunca, mostrar sus mejores cualidades. No es un destructor Tony Cross, y eso además orilla a Modric a ser mucho más cauto, a ayudar mucho más en la labor defensiva, y es un efecto dominó que deja otra vez al Real Madrid a expensas de los de siempre: de Thibaut Courtois, de Vinicius y de Benzema. Vinicius y Benzema no están ni cerca del nivel que estuvieron la temporada pasada. Es difícil estar cerca de ese nivel. Estuvieron en un nivel pletórico. Y tan es así que aún estando lejos del nivel que les conocemos, porque se lo hemos visto hace bien poquito, al Real Madrid le sigue alcanzando. ¿no? Le sigue alcanzando para ganar de manera contundente en contra del Atlético de Madrid en tiempos extra. Para darle la vuelta al Villarreal después de ir perdiendo 2 a 0 del primer tiempo. Para ganar caminando en contra del Athletic Club, que se supone es uno de los equipos más dinámicos y poderosos de la Liga Española, el equipo Ernesto Valverde, que luego nunca mete las manos ni contra la Real Sociedad, ni contra el Madrid, ni contra el Barça, ninguno de los partidos importantes, pero en los partidos ante rivales menores parece que es mejor equipo. El Atlético Club, que también se metió a semifinales, tendremos en semifinales entonces a los tres máximos ganadores de la Copa del Rey, el Barça, el Atlético Club y el Real Madrid en ese orden, y el Atlético Osasuna, que... Es un equipo entrañable, es uno de, de hecho son los cuatro equipos, miren ustedes, que pertenecen a sus socios en España. Eso me acabo de dar cuenta mientras reflexionaba sobre los Asuna, pero porque los Asuna es mucho más genuino. El Madrid y el Barcelona, aunque sigan siendo los socios, esto es entre comillas, son multinacionales y los socios no cuentan para nada, para nada. Son un cero a la izquierda en ambas instituciones. Por lo menos en el Barcelona tienen la posibilidad de, de votar, ¿no? Y de hacerlo fatal, por cierto, porque siempre escogen al peor posible. Pero bueno, es obviamente la institución que, que por lo menos, le permite a los socios votar por su presidente. Y ya este presidente tiene la libertad total de hacer lo que quiera. Y, y en el Real Madrid, pues ni siquiera hay elecciones, hay una dictadura, ¿no? Que si la subiera, de todas formas, votarían por él, ¿no? Pero de todas formas, el Athletic Club es otro club que pertenece a los socios. Y, y antes en España, pues todos los clubes pertenecían a los socios, pero luego empezaron a cotizar en bolsa, convertirse en sociedades anónimas deportivas, empezaron a ser adquiridas o por accionistas mayoritarios españoles o sobre todo extranjeros, de China, de Arabia Saudita, de, de Estados Unidos, etcétera, en España y en todo el mundo. no Pero particularmente en España, porque es un modelo que, que no existe en otra parte, en Alemania un poco, pero diferente, también se, se maneja por porcentajes de las acciones. Aquí no hay accionistas ...que tengan más poder que otros... ...en ninguno de estos clubes... ...entonces en el Atlético Osasuna... ...esto tiene mucho más mérito... ...porque es un equipo pequeñito... ...entonces aquellos que han tenido históricamente... ...que ceder ante los tentáculos... ...de la realidad económica... ...pues son precisamente los equipos pequeños... ¿no? ...ahogados en deudas... ...y que han tenido que, que venderse... ¿no? ...a sociedades anónimas deportivas... Y, ...y han dejado de ser de los aficionados... ...no es el caso del Atlético Osasuna... Así que si ustedes son gente de bien como yo, apoyen al Atlético Sasuna, sean hipsters en estas semifinales de Copa del Rey. Vamos a hablar ahora del Barça, porque ya estaba cerrando el tema de, de, de la Copa del Rey, pero me faltó que el Barça jugó también un día antes. Y vaya que jugó bien contra la Real Sociedad el Barcelona en el primer tiempo. Espectacular, diría yo, en el primer tiempo. Tan espectacular fue el Barça en el primer tiempo contra la Real Sociedad que en el segundo tiempo lo vi dos veces porque a mí me quedó la sensación de que el Barça realmente jugó muy mal en el segundo tiempo y luego me dije, a ver Barak ¿jugó tan mal como crees? O, ¿o estás exagerando? porque lo estás juzgando en perspectiva de cómo jugó el Barça en el primer tiempo bueno, el Barça jugó contra la Real Sociedad está usando el cuartos de final de Copa del Rey lo hizo de una manera sensacional jugó como cualquier aficionado al Barcelona quisiera ver jugar a su equipo mucho más a menudo imposible siempre pero mucho más a menudo. Y sí, era el Camp Nou, sí, era la Real Sociedad, sí, era Copa del Rey, sí, la Real Sociedad de por sí no tiene las capacidades económicas y, y las palancas y las trampas a las que puede recurrir el Barcelona para aún en medio de una crisis económica terrible que, que, que habría acabado con cualquier club, como la Real Sociedad, por ejemplo, pues no tiene esos recursos no para aún eh, hundidos en una terrible crisis económica poder disponer de, de recursos prácticamente ilimitados. Entonces, la Real Sociedad con Noyar que viene saliendo de lesión, que todavía no puedes contar con él, con Chino Silva lesionado, que anda muy bien a pesar de su veteranía, sin un centro delantero porque se fue Isaac y quedó Sorlot, que no sirve honestamente para demasiado, y sin Merino además, que, que es el hombre importante en medio campo. Pero bueno, con todos estos atenuantes, la verdad es que el Barça le pones a todos estos, a Merino, y a Oyarzabal, y al Chino Silva, y, y a quien quieras, y traes a Alexander y que es más, traes a Carlitos Vela, y a Antoine Griezmann, para que refuercen por un partido, a la, a la red social, no hubiera servido de nada, el, el Barça jugó tan bien, esos primeros 45 minutos, que no hay atenuante, que valga, como para desprestigiar, o, o demeritar, el buen primer tiempo, el muy buen primer tiempo, que hace el Barça, y que lo empata 0 a 0, además, eso es lo curioso. El Barça hace un extraordinario primer tiempo, se queda con un hombre más a partir del minuto 40 y dices, bueno, ya está, ¿no? Ya está ahí. Y si el Barça jugó así con 11 contra 11, ¿cómo jugará 11 contra 10? Expulsan a Bryce Méndez, que además dentro de lo que quedaba, ¿no? Eh, si no hubiera sido poco la, las bajas de, de los hombres fuertes en medio campo, encima pierden a Bryce por la expulsión y... Y la Real Sociedad pues, se dedica a defenderse. 5 atrás y 4 en medio campo, 0 adelante. 5-4-0. Y el Barça, pues no juega mal, pero ya no juega como jugó la primera mitad. Ahora, estoy hablando del Barça, porque sí, pues, es un equipo de fútbol, ¿no? Y, y Gaby no anduvo tan bien, Pedri sí. De Jong, más o menos, aunque falló unas de gol increíble y de hecho Lewandowski, que no hizo un gran partido, metió un gol, pero frankie Jong, que está en fuera de juego, trató de quitarse encima y no pudo y le quitó el gol a Lewandowski. Es decir, puedo hablarles de individualidades, algunas mejor, otras peor, que colaboraron para que el Barça hiciera un muy buen partido en general, porque les digo, me había quedado con la sensación de que el segundo había sido un desastre y no tanto, no tanto. Lo que pasa es que comparado con el primer tiempo, y claro, con la expectativa de si jugaron así, 11 contra 11, ¿cómo no jugarán 11 contra 10? Y vuelvas a ser un equipo que gana 1-0 y que sufre muchísimo al final y que no le empatan de milagro. Y así está el Barça, ¿no? Siempre, desde hace tiempo, ya exagerando un poquito en el toqueteo, toque, 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 dominio, pero de repente generando oportunidades, pero no meten ese gol que les permita tener un margen de error, que es lo que distingue a los grandes equipos del mundo, ¿no? que dominan y que además meten goles suficientes como para permitirse una licencia dentro del partido, un accidente que no acabe destruyendo todo lo construido, porque en cualquier momento Ter Stegen se equivoca y tiene que apagar su propio fuego en los últimos minutos para que la Real Sociedad no, no empate, y luego en el último minuto otra vez tiene una oportunidad la Real Sociedad y Sorlot y tuvo una solito también en, en el segundo tiempo son jugadas puntuales que, que hacen creer a primera vista, o que me hicieron creer que, que, que el Barcelona hizo un solo tiempo muy malo. No, no fue tan bueno como el primer tiempo, pero fue en realidad un buen partido el Barça. Ahora, he hablado mucho del Barça Real Sociedad y me he guardado a propósito un nombre propio. Vean el partido, de verdad. Vean el partido, encuentren este fin de semana un tiempo para hacerlo, si no lo hicieron. No hay tantas cosas tan, desde mi punto de vista, tan emocionantes que ver. Y vean el partido que hace Dembélé. Dembélé sí, ¿eh? del minuto uno, al ochenta y tantos que lo sacan de la cancha. ¿Qué partido hace pelé ¿No? Se convirtió en Guzmán Pelé. De verdad, de verdad, no estoy exagerando. Saben que tiende la exageración y, y aquí no estoy exagerando. Una gama de recursos para ganar por velocidad, quebrar al rival en el momento justo con el sello de la casa, en el tiempo adecuado, los pases que metió, filtrados, hacia adentro, hacia afuera, con la derecha, con la izquierda, disparos de media distancia, balones, ya saben, ¿no? Curviaditos, con toda la ventaja para el receptor. Un juegazo, un juegazo de de melé Es increíble, es increíble cómo este futbolista... A ver, normalmente nos hemos acostumbrado a que es capaz de lo mejor o de lo peor. Es de cero o, o, o de nueve, ¿no? ¿no? No puede tener un partido ni de cinco, ni de seis, ni de siete, ni de ocho. Generalmente es o excelente, o casi excelente, o fatal, desastroso. Es que aquí fue de 10, fue de 10 la actuación de Usman de La verdad es que si, si me hubieran dicho que, que era Edson Arantes, me lo hubiera creído, me lo hubiera creído. Si me que ¿sabes qué? Es que La verdad es que Edson, ¿no? este, que andaba ahí su espíritu buscando de quién apoderarse, se apoderó de Usman de Fue magnífico. Pero eso este es un problema para el Barça. Es un problema para el Barça porque lo que realmente le hace distinto es el futbolista francés. Y cuando dependes de un jugador tan inconsistente, que puede hacer partidos tan, tan malos, que suele tomar tan malas decisiones, entonces va a estar a expensas de, del caos siempre. Porque la verdad es que tiene buenos jugadores, y, y lo que aporta Gaby es indiscutible, y lo de Pedri, y ni hablar de los goles de Lewandowski, pero el diferencial, como en su momento Messi, obviamente... Solamente estoy poniéndolo en contexto. ¿no? Es decir, Messi llegó a jugar en el mejor Barça de la historia con los mejores compañeros que podría soñar cualquier otro jugador. En Barcelonas muy difíciles, con compañeros que, que no le venían nada bien a su juego. Pero Messi siempre, en el mejor Barça y en el peor Barça, siempre fue el tipo que era diferente. El tipo que, que realmente, aunque el Barça estuviera fatal, con Messi iba a sacar los partidos adelante. Y con Dempelé, siempre y cuando esté en esta versión, que no es muy habitual, también puede hacer eso. También el Barça puede llegar a jugar malos partidos y depender de él. Pero a la vez, a la vez el tema con Usman es que cuando el Barça juega bien, es porque Usman juega bien. Ahora que lo digo en voz alta, tampoco es como con Messi, que, que si el Barça estaba perdido, Messi de alguna manera, no siempre, pero en muchas ocasiones pues se encontraba la, la fórmula no de, de meter su gol ese pase que nadie veía venir y, y el Barcelona sacaba la victoria con Usman no en realidad con Usman el Barça necesita andar bien para activarse y muchas veces el Barça anda bien pero Usman anda fatal a veces no anda tan bien y sí puede ser el, el mejor de ellos pero no es tan determinante como cuando el Barça anda bien y encuentra en Usman ese futbolista que lo lleva a otra dimensión e insisto si estuviéramos hablando de otro perfil que no conociéramos podríamos apostar. Bueno, este es el, el Barça de, de Usman es el Barça de de Dembélé, pero eso es peligroso y, y no conviene. Eh, hemos visto suficiente como para saber que esto ha sido un espejismo y así como, por más que fue hermoso el partido que hizo o los primeros 45 minutos que hizo el Atlético de Madrid contra el Valladolid la semana pasada en la Liga, no tenía ningún indicio de que tuviera continuidad en el partido contra el Real Madrid, como lo de Usman tampoco tiene demasiados indicios como para que pues el barcelonismo se emocione demasiado, pero de inicio vale la pena, vale la pena haberlo disfrutado en este partido contra la Real Sociedad, porque la verdad es que cada decisión que tomó, cada recurso que empleó en la cancha fue destacadísimo, enorme lo de Usman Dembélé y ya les hablaré, porque me quedé pensando ya, ya les hablaré de, de una reflexión sobre los futbolistas y los ídolos, pero ahora no me quiero alargar, ya verán por qué además así que bueno, en algún momento llegará ese, ese tema de de cómo la afición espera de los ídolos demasiado y los ídolos tienen demasiada razón como para ser como son pero, ¿para qué les adelanto este? ya en una nueva edición de Me Quiero volver Chango, con más calma y sobre todo con menos cosas que platicar podré ir desarrollando este tema. La reflexión número 3, nuevo capítulo de la selección nacional. El Tuca Ferretti levanta la mano. Mi opinión sobre el Tuca Ferretti. Quienes no estén interesados en el fútbol mexicano pueden adelantarle 10 minutos. Espero que sean menos. Pero Tuca Ferretti dice, ahora sí, muy a destiempo. Muy, muy a destiempo. Yo creo que nunca fue el técnico ideal, pero hubo un momento en el que parecía que era quizás hasta la mejor opción. Ideal nunca, ¿no? Pero... Pero hubo un momento en el que sí, la selección mexicana y el Tuca Ferretti parecía que podían convivir, pero el Tuca siempre se cargó de que no, que le daba asco a la selección, que literalmente que mejor barrendero a, a entrenador de la selección nacional. ¿Qué puede haber cambiado? Los manejos de los directivos no siguen siendo los mismos. La capacidad de maniobra que tiene realmente un entrenador de selección nacional como para poder tener peso específico en las decisiones que realmente son determinantes, no, ni madres. Eso tampoco ha cambiado. Entonces, ¿qué hace que el Tuca ahora haya cambiado de opinión? Pues es muy fácil. El Tuca tiene hambre. El Tuca tiene hambre y, y no porque le falte comida en su refrigerador y se lo haya gastado todo, ¿no? Ha, ha ganado durante muchos años, ha ganado muy bien, tiene coches increíbles y lo que tiene es hambre de trabajar. Y comprendo, ¿no? Este, su esposa, imagínate tener, tuca, imagínate tener al Tuca 24 por 7 en la casa, cuando además es un tipo que... Ha estado acostumbrado siempre a trabajar. Es un workaholic de primera. Desde que empezó hace 30 años no ha parado. No ha parado. Siempre dirigiendo, siempre dirigiendo. Y de Tigres a Pumas, de Pumas a Tigres, de Tigres a Pumas. Y si no, en el Toluca y si no, en el... Vamos, pasó por Chivas, fue campeón con Chivas. Morelia. Solamente una vez perdió el trabajo. Creo que fue con Toluca, creo. Jornada 9, otra vez creo. Y como que de la 9 a la 17 de un torneo, a la mitad de su trayectoria de 30 años, solamente esas jornadas, 7 u 8 jornadas... No tuvo trabajo, porque al siguiente torneo volvió a encontrar trabajo y siempre fue, por lo general digo, ya sea sobre todo con pumas o, o con tigres, especialmente en tigres, periodos muy, muy largos, ¿no? Entonces imagínate tenerlo en casa, debe estar desesperada la señora y, y con razón. Y, y el Tuca pues también tiene esa necesidad que, que por primera vez se encuentra sin trabajo, ¿no? Por primera vez y está vuelto loco, tanto, tanto que, que encuentra en la selección nacional, ahora sí pues ni modo, ¿no? Su plato de tercera o de cuarta mesa en el cual comer quiere comer el Tuca y esa es la única diferencia. Pero, pero si el Tuca nunca fue el técnico ideal, aún siendo un Tuca más fuerte, un Tuca en eh, mejor momento, uno entiende que con mayor lucidez que el que vimos ya en la última etapa con Tigres y sobre todo en Juárez. O sea, imagínense, si no tiene hambre el Tuca, como para haber aceptado después de Tigres dirigir a Juárez, ¿no? Es El equivalente en la Liga... ¿eh? En, la, en cualquier otra liga sería pues dejas de dirigir a, a un equipo, pues, al Madrid o al Barça para irte a dirigir al Valladolid, así de, de un año a otro puede pasar, pero pues, sí este, pasas por tres o cuatro o cinco años a equipos intermedios hasta que no te queda de otra ¿no? El Mourinho, por ejemplo, ha ido bajando un poquito escalón en escalón y, y tampoco es que haya todavía tocado fondo como para dirigir a un equipo equivalente a Juárez pero bueno, Tuca si sí, sí, no servía desde mi punto de vista o no era el ideal en su momento, ahora ya con ese arroz que se coció y sobre todo un Tuca, pues insisto, no no solamente sin la lucidez desde afuera ¿no? que llegó a tener, eh, no está en el mejor momento como técnico y encima con sus ideales, pues ya como doblando las manos. no Eso de los partidos moleros, pues pues ya dijo que, que sí, que lo ideal sería que no ya sabemos todos lo que sería lo ideal, lo que, querríamos escuchar del Tuca y lo que no va a decir porque realmente quiere, aunque lo más probable es que no le den a la selección pero no quiere apagar el mismo su vela en lugar de decir es que conmigo no va a haber partidos molejos porque además él es el que lo bautiza así ya dijo bueno, lo ideal es que no lo subiera ¿no? pero es que además ahí está la paradoja porque si en un momento de la historia, la selección mexicana pues para replicar lo que se va a encontrar en la Copa del Mundo no requiere necesariamente ir a jugar a Paraguay, al estadio defensores del Chaco, en vez de hacerlo en Estados Unidos o en territorio mexicano. No requiere ir a una gira europea para acondicionar y, y empezar a enfrentar algo similar a lo que vas en la Copa del Mundo. Si en un Mundial eso está por demás, pues a todas luces es en este Mundial, ¿no? En este Mundial lo vas a jugar en casa. Calculo yo que, que van a jugar los partidos de la fase de grupos en casa, ¿no? Porque si hay 10 partidos para México en el Mundial, supongo, es obvio que que los partidos de México en la fase de grupos se dan en casa, y también seguramente los partidos del primer y segundo lugar del Grupo de México en, en octavos de final o dieciséisavos de final, porque todavía ni siquiera definen cómo va a ser el, el torneo. Parece que ya renunciaron a la barra basada de hacerlo con grupos de tres y que lo harán con grupos de cuatro, y por lo tanto, entonces habrá esta posibilidad de que clasifiquen hasta los terceros de, de cada grupo. no Entonces me imagino que se arreglarán para que en el organigrama, en las llaves, México pueda seguir el camino de la selección hasta octavos de final. ¿no? Los tres partidos de grupos, el de 16avos y el de octavos de final. Y si no, de todas formas, será en Estados Unidos, ¿no? Es decir, México va a jugar en casa en la Copa del Mundo hasta cuando no sea en territorio mexicano. Y los partidos moleros, pues se juegan justamente en donde se va a jugar la Copa del Mundo, con la afición con la que asiste a, a los partidos de la selección mexicana cuando juega en contra de Paraguay en Oakland, por ejemplo. no Es prácticamente lo mismo. No va a haber ninguna diferencia. Entonces, la verdad es que si llega el Tuca, si llega el Piojo, si llega Almada, yo ya he dicho aquí que por todas las razones del mundo, dentro de este abanico, Almada es el mejor candidato, de hecho, el único. Al final, la verdad... México va a llegar a octavos de final ¿de qué se trata? ¿de llegar a octavos o a cuartos? no sé, cuartos pues, pues ya veremos pero octavos, entendiendo que se juega en México, entendiendo que el nivel de los rivales de México en la fase de grupos y en el primer cruce, pues va a ser inferior, porque estamos hablando de una Copa del Mundo de 48 invitados y por lo tanto necesariamente el nivel de los rivales se va a desteñir, va a a ser menos potente en la fase de grupos y en el primer cruce, den por descontado que México va a avanzar con el Piojo, con Almada, con Bielsa, con el que sea. El tema es si México va a jugar bien al fútbol, si México va a encontrar un sistema que sea coherente con la capacidad del futbolista mexicano y de cómo puede plantear un partido, sobre todo en esos momentos donde no hay futbolistas diferenciales. Puedes hacer un buen equipo. Creo que Almada por eso tiene las credenciales, porque puede hacer un buen equipo. No va a tener un gran centro delantero, como no, no, es decir, no va a tener al Forge del Santos, no va a tener al Ibáñez del, del Pachuca, no sé quién va a meter los goles en la selección mexicana de Almada, dando por sentado que, que tendría que ser él. Pero bueno, va a haber una idea de juego y, y el equipo va a ser competitivo y va a haber un, un técnico que me parece que va a trabajar para que la selección mexicana por lo menos tenga una identidad. Y eso ya está muy bien, sobre todo cuando ya se viene la Copa del Mundo. Lo que necesitas no es pensar en, en que si va a llegar México al cuarto o al quinto partido, si se va a quedar otra vez en el tercero. Lo que hay que ver es ya hacia 2030. Y hacia 2030, y eso es lo más triste de todo. Eso es lo más triste de todo porque veíamos el 2026 como el cumen, ¿no? como el tótem, como el momento en el que México porque había tiempo para planearlo, ¿no? México iba a ponerse realmente a prueba y podía trascender. No, eso ya se nos fue. Ya se nos fue el tren de 2026, olvídense. ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe, ¿no? Este, pueden pasar muchas cosas y, y probablemente a México no le vaya mal del todo. Pero ¿qué va a generar México en materia de futbolistas diferenciales? que realmente uno pueda identificarlos en cualquier parte del mundo, de aquí a 2026, ¿quién? ¿Quién va a surgir? ¿Qué va a ser lo suficientemente sólido en el fútbol europeo como para pensar, mira, este va a ser el hombre indicado, este va a ser el hombre que nos va a llevar junto a este y a este otro a donde nunca hemos llegado como selección nacional. No, eso no va a pasar y creo que estamos conscientes todos, ¿no? Eh, de aquí a tres años, así que hay que pensar en qué bases va a tener la selección mexicana para ir generando una identidad aunque sea ya ni modo, ya se nos fue el tren de 2026 que era bonito porque pues, México iba a jugar en casa la Copa del Mundo, pero ya está este, que lo haga en 2030, pero, pero que empiecen a trabajar ya, ese es el tema, y, y la federación, el principal problema, eh, y eso no va a cambiar, no veo de qué manera cambia, entonces nosotros podemos ir propuestas, pero, pero al final el tema es muy complejo y muy sencillo al mismo tiempo. La estructura del fútbol mexicano es una única, eso no pasa en otra parte del mundo, en la que la selección mexicana pertenece a los dueños de los equipos de primera división. Y ya está. Y no hay nada que hacer. No van a soltar su, su tesoro. Porque además de rentabilizar el tener un equipo de fútbol, quizás esto no sea tan rentable como él, tener su parte de la Selección Nacional. Y muchos de ellos están metidos en el fútbol precisamente por el negocio que se reparten con la Selección Nacional. No tendría por qué ser así. Zapatero, tus zapatos, tú dedícate a tu equipo de fútbol y deja pasa a la Selección Nacional. No tiene por qué andarle rindiendo cuentas y déjate rendir cuentas perteneciendo y dependiendo totalmente de la decisión de gente que no quiere lo mejor para el fútbol mexicano, quiere lo mejor para ellos y en el mejor de los casos para sus equipos. Pero son la gente que evidentemente prefiere no asumir riesgos y que no haya descenso. Es la gente que quiere ingresar más dinero y que por eso hay dos torneos y dos liguillas y cada vez con más invitados. Y, y es la gente que, que decide que, que México y lo, los clubes mexicanos prioricen la competencia contra los estadounidenses y, y las liguillas y todos los torneos que se juegan en México en lugar de, de poder rozarse y, y mejorar su nivel en condebol etcétera, etcétera. Toda esa gente es la que domina a los clubes y la que tiene el manejo de la selección nacional. Y la selección nacional seguirá perteneciendo a esos tipos. Eso va a ser imposible que cambie. No, no veo la manera en la que cambie. Entonces, hay tres problemas en el fútbol mexicano, más allá de, del técnico. ¿no? Este es el principal. ¿no? Este, que la federación de fútbol pertenece a los dueños de los equipos de primera división y, por lo tanto, no puede crecer. Esto provoca también que Claro, la, los equipos pues, pues tienen dinero, los equipos de primera división tienen una capacidad económica que permiten que los jugadores estén bien y como sabemos, de sobra, pues no es fácil que salgan a, a Europa. ¿Por qué? Pues porque viven en esta jaula de oro. Y la tercera, y más importante, o, o tan importante como, como las otras, es que encima de todo el forista mexicano no está bien preparado. No hay una buena preparación. El futbolista mexicano a nivel de fuerzas básicas, y por lo tanto, cada vez que llega un jugador mexicano a Europa, le cuesta muchísimo desde lo táctico. Puede ser muy bueno en lo técnico, ¿no? Pero le cuesta mucho eh, en lo táctico, y sus entrenadores que necesitan ganar partidos ya no tienen tiempo de enseñarles. Se desesperan y ponen a otros a jugar. Y, y es un círculo vicioso, ¿no? Eh, porque al final, si de por sí el futbolista mexicano es caro, eh, entonces los equipos europeos tienen un catálogo de, de posibles refuerzos en tales posiciones y van a apostar por el colombiano o por el uruguayo o por el argentino o por el brasileño no solamente porque va a costar menos, sino igual y cuesta igual, pero va a tener un sello de garantía, un sello de garantía en el que no es 100% seguro que triunfe, obviamente pero ¿cuántos jugadores colombianos han triunfado y están triunfando en diferentes equipos europeos? ¿Y cuántos de Brasil y cuántos argentinos y cuántos uruguayos? ¿no? Hoy y en la historia han ido desarrollando un sello de garantía que invita a los equipos europeos a apostar por ellos, por ese producto. El producto mexicano no tiene ese sello de garantía. Vive de Hugo Sánchez y de Rafa Márquez. Los demás, olvídense, nadie los conoce. Este, háblenme de guardado y de... Sí, son historias de mucho mérito, ¿no? Quedarse para tanto tiempo, pero... pero no son historias de gran éxito. Es decir, honestamente... Dentro de los grandes futbolistas de, de Europa, nadie incluiría a Andrés Guardado, más allá de los méritos que tiene eh, después de tantos años manteniéndose en ese nivel. Y, y necesitamos a muchos eh, como Andrés. Eh. No crean que mi intención es demeritar lo que hace Andrés. Simplemente que futbolistas, que cualquier aficionado, que, que no sea demasiado... Obviamente un, un aficionado que, que esté muy, muy metido en el fútbol, pues te va a conocer a 7, 8, 9 jugadores del Betis. Pero Cualquier aficionado o incluso futbolista ¿no? de, de Europa, pues lo normal es que les preguntes por futbolistas mexicanos y, y les cuesta mucho, ¿no? Y, y tienen que irse a Rafa Márquez y los más veteranos a Hugo Sánchez y, y alguno que de niño vio por televisión el Mundial de Francia todavía intentará decir Cuauhtémoc o Luis Hernández. Y, y ese es el tema, ¿no? Que colombianos siguen, siguen llegando y llegando y llegando, ni hablar de brasileños y argentinos y, y por lo tanto pues hay una marca, ¿no? una, un, un sello de garantía que México no lo puede tener. Y ese es el tercer gran problema de cara al Mundial de 2026 y de 2030 y de 2034. ¿Por qué? Porque la única manera de cambiar esto es no trayendo a un nuevo entrenador, no debatiendo quién es el mejor entre el Piojo y, y el Tuca Ferretti. No, vienen con cambios profundos que no se van a dar porque el fútbol va a seguir en las manos de gente que está interesada en explotarlo comercialmente, pero no desde el punto de vista que a todos nos gustaría y nos interesa, que es el deportivo. Si, si nosotros también nos jugáramos la lana, probablemente nuestra visión cambiaría ¿no? y, y también priorizaríamos el tema económico, pero pues como nosotros estamos desde fuera. Nos, nos irritamos porque no debería ser así no debería ser así, la selección debería pertenecer a la Federación Mexicana de Fútbol la Federación Mexicana de Fútbol no debería pertenecer a los dueños de primera división de la Liga Mexicana, son dos cosas que deberían ser diferentes. Reflexión número cuatro aquí estoy por hacer una pausa mágica, me voy a ir a ver el Arsenal contra el Manchester City que no lo he visto y llego mientras edita el bueno de Pablo lo que llevamos, vamos a, a ir a ver el partido de la FA Cup me pareció divertido hablar primero rápidamente de, de lo que espero ver de este partido y mientras Pablo edita las tres reflexiones anteriores yo irme a ver el encuentro y regresar y rápidamente darles mis conclusiones, pero estoy con muchas ganas de verlo son dos equipos junto al Napoli que son los que mejor juegan tengo muy poca duda acerca de ello y hay mucho en juego ya se las alineaciones, el City sacó una mejor alineación porque tiene más profundidad además que el Arsenal el Arsenal repite su once siempre siempre y Arteta sorprendentemente decidió darle descanso a varios de sus futbolistas no sé, no sé si es buena idea el partido ya se jugó, eh obviamente cuando ustedes lo escucharon e incluso cuando yo estoy hablando, simplemente que lo tengo grabado y, y gracias a que soy un ermitaño no sé cuánto quedaron pero sí me llama la atención que el City sale con equipo que podría pasar si no fuera por el portero perfectamente con un equipo titular y el Arsenal no, el Arsenal descansó a, a futbolistas de jerarquía, o que andan muy bien como Sinchenko, como Martinelli principalmente, vamos a ver vamos a ver, la FA Cup es un torneo muy importante en Inglaterra por su antigüedad, por su tradición pero sobre todo para el Arsenal el Manchester City, ni, ni duda cabe no eh, el Manchester City es con Guardiola un equipo que quiere ganarlo todo y el Nacarabao, mientras el Liverpool es el primero en tirarla al Arsenal no le interesa demasiado. El Tottenham quiere, pero no puede. No, etcétera, etcétera. El Manchester United pues también lo intenta. Pero el City nunca la tira. Y este año perdió en contra del Southampton y está caliente el Pep. Pep Guardiola no le gustó perder contra el Southampton porque quiere ganarlo todo. Y, y puso contra el Arsenal una alineación que va a conquistar el, el Emirates. Y para el Arsenal es una competición que le ha permitido si quieren hasta autoengañarse y sentirse grande estos últimos años, porque el Arsenal que ha dejado de jugar Champions League, el Arsenal que ha dejado de competir en la Premier League, ha sido ganando FA Cups, y por lo tanto en su mundo, como máximo ganador de, de este torneo de tanta tradición eso ha permitido que siga siendo un equipo grande para los ojos de, de los extranjeros que, que no vivimos el fútbol inglés desde dentro, día a día nos cuesta trabajo entenderlo desde Inglaterra yo creo que no tanto yo creo que siguen respetando al Arsenal porque ha seguido ganando FA Cups dentro de lo poquito que todavía respetaban al Arsenal antes de esta temporada en la que se ganó el respeto de absolutamente todos, pero sobre todo puertas, adentros, puertas adentro del Arsenal, es el chocolate puertas adentro del Arsenal, esto ha sido la FA Cup, la excusa que les ha permitido autoengañarse y, y tener amor propio ¿no? y, y sentirse todavía grandes cuando las evidencias en la Premier League han dicho lo contrario, pero bueno me voy a ver este partido del que tengo tantas ganas de hablar y nos vemos pues ya en dos segundos. Muy buena semana, adiós. Ah. Ya estoy aquí, vengo del futuro, pero no del futuro futuro, sino de un futuro a medias. He visto el primer tiempo y tengo ganas de hablar de mis sensaciones después de los primeros 45 minutos, porque muchas veces o casi siempre nuestra tendencia es analizar ya con la última foto del partido. ¿no? Y ya condicionamos el análisis a cómo acaba el partido, que es lo normal. Lo que importa es cómo acaban los partidos y no cómo empiezan. Pero al final hay una historia que contar y, y me parece oportuno aprovechar este ejercicio para hacer un experimento digo, de análisis de los primeros 45 minutos. Me fui de aquí obviando, porque claro, recordaba haber visto las alineaciones muchas horas antes y, y me quedé por alguna razón que no jugaban ni Sinchenko, ni, ni Martinelli. Son los menos importantes. No, no jugaban ni Saliba en la defensa y sobre todo Odegaard en el medio campo de, del Arsenal. Entonces, eran bastantes bajas respecto al equipo titular del Arsenal, mientras que el Manchester City sale con 11 de gala, en el que si no están jugadores como Bernardo Silva o como Foden, bueno, en este caso lesionado, pero de todas formas que, que no ha venido siendo titular después de la Copa del Mundo, o como Rubén Díaz, etc., pues es porque ahora mismo Kyle Walker, otro de ellos, es porque ahora mismo para Pep Guardiola no son titulares. Yo creo que si el City hubiese jugado la final de la Champions League en lugar del partido de cuarta ronda de FA Cup, habría salido con el mismo equipo, salvo con el portero, ¿no? Habría jugado Ederson en lugar de Ortega, pero por lo demás yo creo que los 10 jugadores de campo son los 10 favoritos de Guardiola. Ahora, en cuanto arrancó el partido... Todo me hizo sentido. Digo, qué inteligente es Arteta, ¿no? Porque claro, eh, la, la primera reacción es, uff, el Arsenal sale con medio equipo suplente, ¿no? Y además es un equipo que, que, a diferencia del City, no está acostumbrado a darle mucho rodaje a sus jugadores menos habituales. Entonces va en plan de víctima. Luego lo vi jugar y, y no. El primer tiempo, a ver, no fue súper divertido, pero dos equipos que se neutralizan. Dentro de lo ambiciosos que son, agresivos ambos, ¿no? Y el Arsenal fue mejor, el Arsenal fue mejor aún con los suplentes o, o con cuatro o cinco suplentes respecto a un City de gala que además jugaba en casa. Y digo que Miquel Arteta fue muy inteligente porque cuando haces esto, pues evidentemente hay mucha razón. Sobre todo el Arsenal, un equipo que prácticamente no tiene rotación y que ya encara la segunda mitad del torneo, necesita tener un poquito de descanso. Así sea contra el Manchester City en una FA Cup que para ellos es muy importante. En algún momento tiene que dar descanso a futbolistas como Ode Gort que han jugado cada encuentro y prácticamente cualquiera de los 11 titulares han jugado cada encuentro, ¿no? Pero le da descanso, ese es el objetivo principal a, a, a ciertos futbolistas, activa a aquellos que en algún momento va a necesitar, porque pues eso también es obvio, ¿no? A, aquellos que, que juegan menos tienen que sentirse importantes porque mientras más se juegue, mientras más acerque el final de esta temporada, pues más propenso va a ser a que caigan lesiones en este Arsenal. Pero en tercer lugar, y eso no lo calculé tanto, pero que tiene toda la lógica del mundo, el Arsenal saca el paraguas. El Arsenal saca el paraguas porque al final de cuentas ellos son los líderes de la Premier League. Ellos son los que tienen el sartén bajo el mango, los que están visitando al Manchester City. ¿Y qué pasa? Si perdió el Arsenal, que no sé si perdió, hasta ahora no tiene pinta de que haya perdido después de 45 minutos, pues si llega a perder... Para el Arsenal, pues sí, va a ser doloroso porque es la FA Cup y bla, bla, bla. Pero al final van a seguir siendo líderes de la Premier League. Y lo más importante de todo es no van a sentir. Uy, me fuerzas contra el Manchester City. No lo habíamos hecho en toda la temporada. Y resulta que, que aunque seamos los primeros de la Premier League, no somos los mejores todavía. ¿no? Pero si pierdes con suplentes o con un equipo plagado de suplentes, entonces te queda siempre... El consuelo de mira y sobre todo cuando juegas bien, como está jugando sin duda bien el Arsenal en el primer tiempo, no? Pero aún en el caso de que haya perdido, pues te queda el tema de bueno, no jugué con titulares y, y competí muy bien. Esto no va a repercutir en absoluto en mi trascendencia ni impactar en la liga, porque en la liga voy a jugar con mis titulares habituales a los que descansé en contra del City. Y en cambio para el City perder en contra de los suplentes del Arsenal en casa Ahí sí hay mucho que perder. No hay tanto que ganar para el City. Tiene que ser lo normal. Ganar en casa y ante un City que no está con los titulares, cuando tú sí estás con los titulares. Y entonces sí hay algo que ganar, que es importante, por supuesto. Pero hay mucho más que perder. Entonces, ya con este movimiento maestro de la alineación, Mikel Arteta va ganando. Y después, tras los primeros 45 minutos muy parejos, las ocasiones de gol más interesantes, más importantes, fueron del Arsenal así que bueno, no sé quién ganó pero enseguida vuelvo y veremos los últimos apuntes de este Manchester City contra Arsenal en la FA Cup ¡Vuelvo en un parpadeo! ¡Eso no es! ¡Vuelvo en un parpadeo! ¡Fum! Ya volví, he vuelto ahora sí del futuro remoto el futuro en el que por fin ha acabado el Arsenal contra el Manchester City y ¿saben qué? Qué bueno que llegué del futuro no tan remoto a hacer un análisis del medio tiempo porque no hay nada que agregar y, y si solo hubiera llegado ahorita a hacer un análisis final lo habría hecho de muy mala gana o no tan entusiasmado como en el primer tiempo porque en el segundo tiempo no pasó nada, no pasó nada. Bueno, cayó el gol, como ya sabrán, ganó el Manchester City en una jugada de un disparo de Julián Álvarez que rebota del poste, que rescata a Grealish, se la deja a Nathan Akei y el defensa neerlandés de derecha, siendo futbolista zurdo, la coloca. No, no, no dispara, la coloca en la portería para ganar 1-0 para el Manchester City y que después juega el catenacho con balón, ¿no? Que se entienda que, que no se echa atrás para nada. Eh, es muy difícil ver que el City lo haga. Fue rarísimo. Eh, contra el Atlético de Madrid lo hizo, ¿no? Pero, pero no, el catenacho con balón es el seguir con la postura de siempre, pero sin penetrar, sin arriesgar la pelota, ¿no?, eh, mantenerla con el único objetivo de que el rival no la tenga y de que pase el tiempo. Eso es lo que hace el Man City, que, que más neutraliza muy bien la salida del Arsenal. El Arsenal no se siente cómodo, el equipo de Mikel Arteta no tuvo esas posibilidades de, de desborden en el mano a mano, ya sea por medio de, de Martinelli, que ingresó en la segunda mitad, ni de Bukayo Saka, que no estuvo en su día. Y, y Odegaard, que es el jugador más importante de los Gunners ya entra en los minutos finales y, y la verdad es que está totalmente aislado porque el Manchester City hace un partido en el que en este segundo tiempo no deja que el Arsenal ni siquiera le dispare a portería nada, no nada, ni, ni pisó el área el Arsenal en ningún momento, así que bueno al final de cuentas gana el City, no podía perder para ellos, como ya expliqué, era realmente importante no perder, para el Arsenal pues le duele pero ya está, sacó el paraguas de manera muy inteligente Miquel Arteta y, y también gana sin avanzar a la siguiente ronda. Eh, también gana porque fortalece la idea de, de este equipo, aun cuando juega sin suplentes, cuando juega con una mayoría de suplentes y se podían permitir, ¿no? porque juegan, como ya dije, fuera y porque y porque lo hacían sin varios de sus futbolistas más determinantes. Una excusa, o más que excusa, porque la excusa, el pretexto, le estoy dando yo la, la, la forma, es mi interpretación, ¿no? Pero bueno, una cuartada que ya no podré utilizar en un par de semanas cuando miran fuerzas, pero ahora en la Premier League. Ahí sí, ya hay puntos en juego. Ahí sí, los dos equipos van a salir con su once gala. Y no es tanto que va a determinar quién gana la Premier League o no. No, no es una final como tal. Hay mucha cuerda para ambos, pero sí va a ser anímicamente para el Arsenal Estar intacto, no sentirse inferior porque ya perdieron contra el City. No, perdieron contra el City de visitantes y con suplentes. Cuando pierdan, si es que pierden eventualmente en Premier League contra el City, ahí sí será otra historia, ahí sí serán las dudas. Porque esto es muy importante, nunca se habían en esta temporada enfrentado, no, no, no habían podido medir sus niveles el uno con el otro y siguen sin hacerlo. Siguen sin hacerlo porque esta lucha ya de inicio fue una lucha dispar desde las alineaciones, desde el momento en que, por ejemplo, Arteta pone a jugar a, a Holding, ¿no? que, que es un defensa pues, con muchas, muchas limitaciones, a enfrentar a Odegord. Y no lo hizo mal, no lo hizo mal. Eh, eh, sale ya para el segundo tiempo el sustituido Holding porque ese duelo mano a mano contra Holland era muy arriesgado y ya estaba amonestado. Y ya acaba el Arsenal con su defensa titular, con Salibay. y con... Y con Gabriel, ¿no? Pero ese solamente es un ejemplo de, de los riesgos que está dispuesto a asumir Miquel Arteta y, y que no le salen del todo mal, ¿no? Porque aún jugando con tu peor central que es Holding ante Odegord, Ode Gordo, no te hizo daño. Así que hay muchas cosas positivas que rescatar de este Arsenal que queda con la moral intacta de cara al partido de la Premier League que ya se avecina y eso es lo más importante de todo en la lectura de este partido. Esto fue Me quiero ver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. ¿Escuchaste el podcast de Barack Fever? Toda la información de los deportes con un toque de Barack.